0: 嘿、hey, ，各位心理学考研的小伙伴们，大家好，我是卓文，欢迎来到文都比林的贝多芬领读活动。今天我领读的内容是普通心理学第六章记忆，论述内隐记忆和外显记忆的区别：一、加工深度，对刺激项目的加工深度并不影响内隐记忆，却对外显记忆有明显的影响；二、保持时间。学习和测验之间间隔的时间越长，对外显记忆的影响也就越大，而对内隐记忆的影响就不显著。三、记忆负荷量对外显记忆而言呢，记忆的项目越多，记忆的效果就越不好；但对内隐记忆而言，记忆的效果并不受记忆项目数量的影响。四、干扰因素，外界无关信息的干扰对外显记忆的影响较大。但对内隐记忆的影响不大。五、呈现方式，感觉通道的改变，如以听觉形式呈现，以视觉形式进行测验，对内隐记忆影响显著，而对外显记忆影响不大。照示分析，前四点都对外显记忆的影响显著。加保肌干呈现。简述短时记忆：一、外界刺激以极短的时间一次呈现后。感觉信息保持的时间在一分钟左右的记忆叫做短时记忆。二、短时记忆的信息加工：一、编码形式。a、听觉编码。c o n r a d 通过研究语音相似性对回忆效果的影响，发现发音相似的字母容易发生混淆，而形状相似的则很少混淆，证实了语音听觉编码方式的存在。b、视觉编码。短时记忆的最初阶段是视觉形式的编码，之后会逐渐向听觉形式过渡。二、编码的影响因素：个体的觉醒状态、组块水平和加工深度。三、信息容量：米勒提出短时记忆容量为7加减2个组块，默多克证明组块可以提高记忆容量和效率。三、短时记忆信息的存储与提取。一、加工存储方式，复述可以有效存储短时记忆信息，分为两种 ：A. 机械复述，即不断的简单重复，又叫做保持性复述 ；B. 精细复述，即对短时记忆中的信息进行分析，使之与已有的经验建立起联系。二、遗忘进程和原因 ：A. 遗忘的进程，在没有复述的情况下，可以保持1 5到三十秒。被时回忆的正确率是递减函,函数。当时间间隔为3秒时，正确率达到 80%6 秒时，正确率为 55%18 秒时，正确率为 10% 因此，阻止复述，短时记忆信息将会迅速遗忘。B. 沃和诺尔曼证明，短时记忆信息的遗忘主要由干扰信息引起的，而不是自然消退。3、提取，扫罗斯登伯格的实验证明。短时记忆信息的提取是完全系列扫描，平行扫描和自动停止的系列扫描是假设，没有得到验证。简述工作记忆，工作记忆是指信息加工过程中对信息进行暂时存储和加工的容量有限的记忆系统。工作记忆是一种当前工作状态的记忆，还要对这些信息进行加工，包括四个部分：一、中枢执行系统。是注意资源有限的控制系统，工作记忆中最重要的成分。功能 ：A. 协调语音环路和视觉空间模板活动 ；B. 注意资源的分配和控制 ；C. 选择性的注意以及转换策略。2、视觉空间模板用于处理视视觉的和空间的信息，干扰范式为其存在提供了证据。3、语音环路处理以语音为基础的信息。分为语音存储和发音复述过程。四情景缓冲器，整合视觉、空间和言语信息的一个容量有限的成分，与长时记忆相连。简述遗忘的进程及理论。遗忘，实际过的材料不能回忆，也不能再认，或者发生错误的回忆或再认的现象。遗忘的进程对于无意义音节材料。艾宾浩斯用节省法证明，遗忘的进程是先快后慢的。遗忘在学习开始之后立即开始，保持和遗忘都是时间的函数。遗忘的过程最初很快，以后逐渐缓慢。影响因素：一、时间因素，遗忘的进程是先快后慢的，遗忘在学习开始之后立即开始，是时间的函数。二、实际材料的性质和数量。遗忘速度从无意义材料、有意义材料到熟练的动作依次减慢。同等难度的材料，实际的越多，忘记的越快。三、学习的程度：一、低度学习达到学会的标准；过度学习的顺序，遗忘速度逐渐减慢。四、实际材料的系列位置，材料在系列里所处的位置对记忆效果的影响，叫系列位置效应。系列末尾的材料记忆效果最好，又称静音效应；其次是前边呈现的材料是首音效应，中间的材料记忆的效果最差。五、实际者的态度不占重要地位的，不引起人们兴趣的，不符合一个人需要的事情，容易出现遗忘。找式分析时间、两材料、两度。遗忘理论一衰退说。记忆痕迹得不到强化而逐渐减弱，以致最后消退。时间是遗忘的决定因素。二、干扰说，在学习和回忆之间受其他刺激的干扰造成了遗忘。干扰包括前摄抑制，先前学习的材料对实际和回忆后学习材料的干扰作用，和倒摄抑制，后学习的材料对实际和回忆先前学习材料的干扰作用。三、压抑说。遗忘是由于情绪或动机的压抑作用造成的，若压抑解除，记忆还能得到恢复。四提取失败说，在尝试记忆中保存的信息是不会丢失的，只是在提取的时候没有找到适当的提取线索而已。招式口诀：压题甩干。这节课我带大家领读了普通心理学第六章，包含内隐记忆和外显记忆的区别。短时记忆、工作记忆、遗忘的进程及理论，你都掌握了吗？欢迎到留言区反馈哦。我们下期再见。